1: Voordat je begint aan de Elke Dag podcast, we hebben bij de Volkskrant ook een wetenschapspodcast, Ondertussen in de Kosmos, en die gaat deze keer over de vraag, waarom mogen jongeren eigenlijk niet stemmen? Zoek hem op op je favoriete podcast app, of kijk even op volkskrant.nl slash podcast, Ondertussen in de Kosmos. Ja, goedemorgen, welkom bij de Kamer van Klok. Het is een reguliere aflevering, maar alles is nu een verkiezingsspecial geworden. Het is vrijdag 17 november, kwart voor elf in de ochtend. Uh, nou, we gaan het hebben over de stand van zaken. In de campagne You Know Research heeft weer flink zitten peilen. Uh, een zeer rechts kabinet is, uh, li lijkt in aantocht te zijn. Jetten en Henry Bond, de bal, proberen in de marge nog wat, uh, wat klaar te spelen. En we hebben gisteren natuurlijk allemaal naar het debat op uh, SBSS uh, gekeken. Uh, gehost door Wilfred Genee. En daarna ook nabeschouwd door Wilfred Genee. Samen met Johan Derks en René van der Gijp. En uh, nou, het was een redelijk tumultueus debat. Uh, met wat voor blik heb jij daarnaar gekeken, Raoul?
0: Ja, het was uh, tumultueus. Ja, zeker op het einde. Uh, ik dacht, nou, uh, ik zag dat de organisatoren. ...zelf heel erg tevreden waren... ...omdat er eindelijk door elkaar heen werd geschreeuwd. <laughs> Dat was volgens mij wel precies... ...dit was precies de setting waar Pieter Omtzigt... aan het begin van de campagne niet in terecht wilde komen. Weet je nog? Toen, toen hij begon met ja, zijn...
1: ...van de woestafde ja, inhoud gaan. Toen hij begon gaan. met
0: zijn strijd tegen het uh, tv... debat. Uh, maar goed, hij kon hier natuurlijk niet met goed fatsoen wegblijven... ...zo kort voor de verkiezingen en zo. Um, uh, maar dit is... Dit, ...dit was eigenlijk een ouderwets debat... ...waar we er heel veel van hebben gezien de afgelopen twintig jaar. Ehm... Um, Waarvan je je eigenlijk kan afvragen hoeveel van de inhoudelijke boodschap daar nou precies over is gekomen eerlijk gezegd. Want ik denk niet dat iemand langer dan 15 seconden de tijd heeft gehad om een, uh, om een zin af te maken.
1: Nou Geert Wilders is vrij lang aan het woord geweest in het begin. Maar dat was ook de langste, de langste monoloog. Die ja, er zeker. Voor die
0: voort. pakte de vloer uh, in het begin. Uh, waarna Frans Timmermans ook nog wel zijn kans greep om uh, daar even stelling tegen te nemen. Ik denk dat ze het allebei dat wel prettig vonden. Geert Wilders en Frans Timmermans. Ik wilde het, uh, nou wilde ja, de, de mm. verschillen even maximaal aanzetten. En daarna werd het wel redelijk chaotisch, eerlijk gezegd. Um, dus ja, dan is het de vraag waar gaan kijkers dan op letten.
1: Ja. Had je het gevoel dat het een belangrijk debat was? voor de, voor de nou, ja
0: Alleen al vanwege het publiek, denk ik. Uh, het is een groot publiek. Mm -hmm. Relatief veel mensen meer, denk ik, dan op, uh, bij Nieuwsuur. Uh, de, uh, bij wijze van spreken. Die waarschijnlijk nog niet precies weten wat ze gaan stemmen. Of daar in elk geval wat minder mee bezig zijn. Die dus uh, ja, inschakelen. Misschien op dat tijdstip wordt toch ook vaak over voetbal gepraat. En dan, oh, nou, politiek. Nou, maar eens kijken dan. Dus ik denk wel dat er wat wat te winnen was voor uh, alle vier daar. Um, dus ja, eigenlijk. En bovendien we zitten gewoon nog maar vijf, vijf dagen voor de verkiezingen. Dus alles doet er nu toe.
1: Ja. Dingen die nu echt fout gaan, zijn misschien wel onherstelbaar. Ja. En vice ja, versa. Je moet nou
0: geen fouten ja. meer maken. De, daarom zeg ik ook, ik denk dat uh, Wilders en Timmermans wel tevreden zijn. Want wat ik vanmorgen herhaald zag worden bij de andere omroepen, dus op de NPO en ook bij RTL, waren vooral fragmenten van Timmermans en Wilders.
1: Die elkaar in de haren vlogen. Dat waren
2: de enige verstaanbare fragmenten. Ja.
1: Vond jij het leiden aan te grote onverstaanbaarheid, Jelle?
2: Iedereen sprak door elkaar de hele tijd. Ja. Nou, ja, nou is Wilfred Genee ook ongeveer de slechtste presentator, moderator en debatleider van Nederland zo ongeveer. Maar die liet het ook wel allemaal lekker stromen. Er was echt geen taalvast. Het, nee, nee. ja, ja. het was een ordinaire schreeuwpartij. Het was verschrikkelijk. Ja,
1: het was het eerste uh, politieke debat dat SBSS organiseerde. Maar dat was dus ook helemaal in die stijl, vond jij, Isha. Het paste ja. helemaal bij de, wat je zegt, ordinair markt enzovoort. Ja, maar je hoort natuurlijk ook een ook, beetje bij die zender. geen
2: taal vast te knopen. Ja, en het jammer is, het is met 1,4 miljoen kijkers... het best bekeken verkiezingsdebat tot nu ja. toe. En eronder net Nieuwsuur, die, nou ja, die legt dan een uur lang... een uh, lijstwerk op de grill. Maar naar Nieuwsuur kijken een paar honderdduizend mensen. Dus dat zijn echt grote verschillen. En inderdaad, hier veel meer zwevende kiezers. Dus... Um, je, je doet er um, de kiezers en de democratie ook geen enkele gunst of plezier mee, want als mensen hierop hun keuze moeten baseren, ja, dan wordt het natuurlijk helemaal niks.
1: Ja, maar het wordt misschien ook zo goed bekeken omdat het een beetje een schreeuwpartij is
2: weet ik niet. Het is ook een soort idee van ja, dit moet je aan de mensen voeren, want ze vinden Jerry Springer geweldig mm -hmm. en dus het moet ook zo. Ja. Maar ik weet helemaal niet of dat zo is. Dat is maar. ergens bepaald door een of andere uh, middelmatig zenderbaasje die een, uh, een, 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 een grote zender uitbaat en, ja. en denkt dan gaan ze gewoon allemaal pulp voeren. Maar feit is maar dat, dat het hier ook heel toch heel goed naar
1: gekeken is. Het is toch het beste bekeken debat geweest
2: omdat mensen sowieso natuurlijk naar VI kijken. Ja, maar dat is toch niet die, zomaar ja, dat ze daar zomaar naar, die, naar kijken. Naar die bende. Ja. Uh, ja, maar dan heb je misschien toch wel een extra verantwoordelijkheid om te denken... nou, ik heb ze nu, die kijkers. dan nou, laten we er nu eens een keer iets goeds van maken.
1: Ja, ja, ja. Je zo, kan toch
2: een heel klein beetje maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... als je zoveel kijkers hebt.
1: Nou, ja, dat vind ik wel heel nobel. Probleem dat, het probleem is ook... Ja, oh.
0: Ik zat, ik zat ook wel te kijken van, dit, dat eigenlijk was het ook wel, op, uiteindelijk voedt het heel erg het apolitieke sentiment in die zaal exact ook. Um, uh, want eerst, uh, nou, je laat dus mensen vragen stellen in de zaal, dan vervolgens laat je vier mensen heel hard om elkaar heen schreeuwen, zonder enige spelregels. Of, uh, dat, dat leidt dus tot niets. En dan vervolgens ga je aan de zaal vragen, dat gebeurt meerdere keren. En, hebben jullie het idee dat ze het gaan oplossen? Ja. En dan roept iedereen heel hard, nee! Ja, ja, ja het is, dan, is gewoon op hitzerij. Ja. Ja, dus, ja, ik weet niet. Ik denk ook, ik denk eigenlijk dat, ja, dat alle dat de vier hoofdrolspelers blij waren dat ze nog stonden na anderhalf uur en toen weer door naar de volgende. Ja, maar wat, maar ja, wat hier nou van blijft hangen, ik zou het echt niet durven zeggen.
1: Nee. Nou, de vier, zouden de vier hoofdrolspelers, uh, hebben die hier zelf ook nog een verantwoordelijkheid in? Want ze kunnen nu de hele schuld in de schoenen van Wilfred Genee schuiven en met plezier. Maar ja, ik bedoel, die lijstwerkers hebben zelf toch ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar je
3: hebt wel een scheidsrechter nodig in ja, zo'n ja. debat. En als die gewoon zijn werk niet doet ja. en iedereen lekker gewoon elkaar in elkaar laat slaan, verbaal, ja, dan, dan heb je bijna geen keus dan ook maar mee te gaan matten. En hij is tekort
1: geschoten daarin. In de boel een beetje, in baan. Nou ja, en...
3: het, het is wat Charles zegt, het draagt heel Erg, of wat Raoul ook zegt, het draagt heel erg bij aan een soort populistisch narratief. En,
1: en, en dat wordt nog nou, steeds. wat een bende is dit en dit wordt nog niks? Ja, ja. En, en ze luisteren
3: niet naar het volk. Uh, ja, ik vind het sowieso toch wel zorgelijk dat VI nu een soort uh, het hart van de campagne dreigt te worden. Hè? Alle belangrijke electorale bewegingen worden daar zo'n beetje bepaald. Ja, en, en daar, daar zit geen enkele ambitie in om, om elkaar te verheffen, om het debat naar een hoger nee, niveau om te zijn. Nee, of objectief te zijn. Ze roepen de ene dag dat Timmermans een klootzak is en de volgende dag is hij weer heel aardig. Gisteren werd weer Laurens Das, een enge man, genoemd. Alles mag daar. Ze hoeven niet consistent te zijn. Het hoeft niet onderbouwd te worden. Dus je zit daar aan een soort tafel waar, waar je alles tegen politici mag schreeuwen en roepen. En je mag ze uitschelden en ze moeten zich alles maar laten welgevallen. en dan krijg je aan het einde ook nog er helemaal niks van bakken. Ja, dit is, zo maak je gewoon de democratie kapot in mijn ogen. Uh, uh, dus, dus ik vind het heel zorgelijk. En ik vind het te onderschatten hoe zorgelijk het is. Want uh, ja, het is gezellig. Johan Derksen, dit is gewoon. Ja, ik moet ook om die man lachen. Dat, 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 daar kan hij helemaal niks aan doen. Juist omdat hij zo inconsistent is. En, en ja, gewoon ook ja, wel een karakter van het woord. He maar heeft. Dit, ja. dit, dit is wel echt slecht. Ja, ja. Dit is gewoon slecht voor de democratie.
1: Ja, ja. Hoe vond je de nabeschouwing van het debat, Sheila? Want nadat het debat was geweest, werd het in de aanpalende studio door dezelfde presentator vervolgens nabeschouwd. Toen
2: had ik al weggezet. Oh, toen je weggezet. Als dezelfde al presentator zijn eigen debattig nabeschouwen, dat hoef je toch op geen enkele wijze serieus was te zijn. Was namen. jij
1: daar toen nog bij, Raoul, bij de nabeschouwing?
0: Ja, wel. Omdat ik, ik moest eerst een stukje tikken en toen dacht ik nou toch even op blijven letten. Want uit uh, de... Wetenschappelijke onderzoeken die altijd verschijnen over campagnes blijkt dat de manier waarop die debatten ontvangen worden in de pers minstens zo belangrijk zijn als het debat zelf. Um, de meeste omroepen hebben we inmiddels wel geleerd dat je moet proberen niet iemand tot winnaar uit te roepen van zo'n debat. Want dat is natuurlijk per definitie subjectief. Dat, dat, dat is wel heel vaak gebeurd, met name uh, in het eerste decennium van deze eeuw. bij uh, nou, de, 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 de RTL-debat en zo. Dan was er onmiddellijk een soort jury die ja, dan. En, uh, was dat een debatdeskundige?
1: Was er dan? <laughs> iemand van het ja, debatcentrum
0: ja, ja. of zo. <laughs> ja. ja. Ja, die hebben we ook gehad. Ja. Ja, die, zeiden, nou, die, en die, die en die heeft gewonnen. Ja, ja, ja die. Ja, en die dan, ging dan bepalen wie ja, er gewonnen dan, had. Ja. En dan vervolgens stikt het ANP daar keurig een stukje over. Hè. Wouter Bos, winnaar, echt debat. Ja. En dat verschijnt op, verschijnt op alle sites. Nou, dat is natuurlijk een heel ongewenste media-beïnvloeding van, van de campagne. Ja. Dus dat, maar dat, ja, de meeste oproepen hebben dat wel geleerd. Maar dat ging gisteren natuurlijk wel weer gewoon. Want ja, er zat een setting... ...met de vaste heren van Vandaag in Insight... ...ik zag Rutger Kastrikum nog aan tafel zitten... Uh, ...die het roerende over eens waren... ...dat uh, Frans Timmermans de grote verliezer van de avond was... ...en sowieso een maatje te klein was voor de politiek. Um, uh, ja, en even ervan uitgaande dat al die mensen nog steeds zaten te kijken... ...is dat dan dus de boodschap aan een heel groot publiek? Um, terwijl ik zelf dacht, ja, ik weet niet... ...ik zou ook niet zeggen dat Frans Timmermans de winnaar was van dat debat of zo... ...maar was hij nou de verliezer... Uh, maar nou. dat zit
3: je dus op de avond dat bij Bo zit Wouter de Winter. Nou, telegraafcommentator erkent Timmermans hater. Die wint hij ook helemaal geen doekjes om. Die grijpt elke kans aan om Timmermans uh, keihard aan te pakken. Dus die zit bij Bo, de mm -hmm. andere talkshow. En dan heb je bij Opeen's WNL aan de beurt. Dus de, daar heb je ook weer een duidelijke rechtse toon. Dan mag Rob Jetten dan voor deze gelegenheid, die zit er dan als een soort links iemand, maar die mag dan ook even afgeven op Frans Timmermans. Dus dan heb je op alle netten, wordt afgegeven op Frans, Frans Timmermans. Timmermans. En we hebben natuurlijk een publieke omroep die als de dood is om links gevonden te worden. Dus er neemt niemand het op voor Frans Timmermans. Je ziet geen vergelijkbare aanvallen op de andere kandidaten. Dus er is echt een asymmetrie in het Nederlandse tv-landschap. Uh, en, en dat is heel moeilijk op te lossen, want, want de, de, de NPO heeft nog steeds het gevoel dat ze hele grote groepen kijkers niet uh, halen, zitten bij SBS6 inderdaad. Dus mm -hmm. ze zijn eerder geneigd om daar nog steeds verder in te gaan. Mm -hmm. ja, en zo zakken we allemaal lekker, lekker af met z'n allen naar beneden. Steeds meer populisme, steeds minder inhoud. En dat is wel echt... Ik was, ik was de bloedschaggerijder van gisteravond. Ja. Ik dacht echt, dit gaat helemaal niet goed. Ja. Uh, uh, ik, zie, ik, ik, ik verlangde terug naar Rutte.
2: Daar nou, gaat het er ook wel heel erg van. Je hebt toch ja.
3: Rutte in de vorm van
1: Dillian Zilgus die daar gewoon
3: staat. Nou ja, nu zie je natuurlijk ook dat degene die het meest behendig is in het debat, dat is Geert Wilders, overduidelijk. Vroeger was, was daar, stond daar nog een andere behendigheid tegenover, dat was Mark Rutte. Ja, en, 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 nou ja, en nu staan er verder drie, drie vrij onervaren mensen die dan helemaal worden meegesleept in die schreeuwpartij.
1: Ja, onervaren, dat valt op zich toch ook wel weer nee ja, het is dus ook
2: de eerste campagne. Ja. En het is zich zijn eerste campagne. Ja, goed, Bloed onervaren. Al,
1: al, nou, die heeft, die heeft nou, al vele is, verkiezingen lang heel je veel je ziet wel stemmen gehaald stemmen uh, hebt Ja, maar geen campagne land. gevoerd, hè? Op daar, deze daar, daar heeft hij toch ook campagne voor gevoerd?
2: Ja, nee, maar niet op deze manier. Niet dat je in zo'n debat... Het is echt anders. Mm, ja,
1: mm. ja oké. Okay. Hey, en nog even over democratie. Ik bedoel, het is, het is toch op zich ieders een goed recht om uh, aan een tafel te gaan zitten, er wat camera's op te zetten en dat uit te zenden. En dan uit te kramen wat je wil, zolang het maar niet uh, oproepen tot geweld is... of racistisch is, of weet ja, ik veel wat.
3: Ja, Tuurlijk, je de, je maar je, je hebt ook
2: verantwoordelijkheid. Bekijkt, ja. Ja. Is, ja, precies.
3: Je kan hier in, in rechten kijken en inderdaad verantwoordelijkheden. En in een gezonde democratie heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Iedereen moet erover nadenken wat jouw bijdrage is aan een gezonde democratie. Dat moeten de burgers doen, wat politici doen, wat tv-programma's doen. Dat is een de burgerplicht. De dat is een ja. burgerplicht. Ja, ja. En als je alleen maar een bot op kijkcijfers gaat jagen, ja, dan, dan de, en, de, en het helemaal niks kan schelen. Ja, dan, dan maak je de democratie er kapot.
1: Hey, en de heren van vandaag in Zeiten hebben toen Van Stimmermans, tot lijsttrekker werd gekozen, toen heeft René van der Gijp gewoon aangekondigd. We gaan hem kapot maken. Nou, dat is toen wel het een en ander over te doen geweest. Er is ook, ook glimlachend aangehoord door veel mensen. Maar is dat wat er nu gewoon in de praktijk wordt gebracht? Uh, eigenlijk gaat het, zo, gaat het zo ver? Is dit een soort gerichte campagne die we, nu, die we hier nu zien? Ja, ik denk dat zij alleen maar in
3: entertainment denken. Ja, uh,
1: maar gerichte het is gewoon van kan maak. natuurlijk heel entertaining zijn. Ja, maar ja. dat is natuurlijk het gevaar. Hè? Dat hebben ja. we in
3: Amerika ook gezien, dat het electoraat ook het verschil niet meer ziet tussen entertainment en serieuze politiek. Die hebben, ook Trump was ook gewoon een entertaining er was ja. ook een bepaalde grappige boze oom... die de hele lekker onverantwoorde dingen zegt... waar je ook een beetje ironisch naar kan kijken. Dat is een enorm groot gevaar. Juist die, 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 dit spel. Dus dat ze het niet eens echt letterlijk doen... en ook ook alweer van terug kunnen komen... en ah, hij moet het ook weer niet serieus en nemen... Uitnodigen. tussen de van de
1: grijp, maar. En, ja, en dan gaat hij er ook zitten... Ja, daarmee faciliteerde en het natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Want het is toch gezellig uiteindelijk. Ja, dan doen ze ook weer wat aardiger. Ja. En dan
3: zeggen ze dat Wilfred Gene ook wel heel streng is voor Frans Timmermans. Maar het, het, de is, het draait om entertainment. En dat is in, in een democratie een groot gevaar. Want dan, word je, dan gaat de kiezer gaat ook op entertainmentwaarde selecteren. Nou ja, dan zie je het, het ultieme voorbeeld. hebben we natuurlijk aan de overkant van de Oceaan
1: gezien. Ja, maar goed. Jullie zien dus hoe er, hoe er, hoe er soort op, op alle zenders afgegeven wordt op Frans Timmermans... Jij ja, deelt dat ook, die analyse? Zeker, Sheila?
2: zeker. Ja. Maar ik hoorde er al opbrommen. Volgens mij wil er al oh. iets zeggen.
0: <laughs> ja, het enige wat ik nog dacht over dat debat. Um, en dan hebben we SWS 6 wel genoeg uh, afgekraakt. Oh, dat weet ik um, niet. Ja, ik dacht ja. dat, uh, we zeiden, iedereen is aan het zoeken naar de juiste spelregels voor zo'n debat. Mm -hmm. En uh, uh, dat begon wel, deze campagne, met uh, de, de spelregels die misschien net iets te veel ruimte boden. Ik bedoel, dat uh, we begonnen volgens mij met een debat... Uh, ik denk dat het uh, Timmermans en Omtzigt zelf waren die dat toen hadden georganiseerd. En toen hadden ze zichzelf bij onderwerp steeds vier minuten spreektijd gegeven om een onderwerp in te leiden. Ja. Ja, daar hoorde je toch wel vooral veel klachten over dat het wat saai werd. Dat uh, is dus te lang. Uh, we hebben ook eerder wat gehad dat het een halve minuut was. Dat was te kort. Als je helemaal niks doet, krijg je dus wat er gisteravond gebeurde dat iedereen gewoon door elkaar heen staat te praten. Um, dus ja, er is misschien toch gewoon een gespreksleider nodig die uh, even zegt wie er nou aan het woord is ja. <laughs> en dat de rest even zijn mond moet houden Ik en dat, dat met
1: enige autoriteit doet
0: ja, dus uh, de, overigens, we hebben echt nog wel een paar debatten te gaan de komende dagen ook door um, organisaties die daar veel ervarener in zijn natuurlijk, dus um, het zal wel goed komen nog ja. um, maar dat is altijd effect, je, je kunt niet zomaar je kunt niet vier politici aan tafel zetten en dan zeggen, nou jongens uh, uh, ga je gang want dan krijg je dit.
1: Pieter, je wou nog wat zeggen?
3: Nou, er gebeurden natuurlijk wel dingen tijdens dat debat. Ik vond, nou, ik vond het nog, uh, nog vuriger, dat uh, anti-immigratie sentiment en ook toch schrok toch ook wel of, of ik vond het opvallend. Laten uh, we orden achterwege uh, achterwege laten hoe om zich daarmee omging en niet alleen wat hij uh, Wilders op een gegeven moment de hand schudde van nou, uh, laten wij dan maar nou, zaken Wilders doen. Wilders
1: kwam ook naar hem toe. Ja, heel wel. Om de maar nadat nou, hij
3: zei van nou, uh, toen, toen, toen laten uh, wij maar zaken gaan laten doen. Laten wij dan maar ja. zaken gaan doen. Maar Wilders begon ook ineens dat de helft van de inwoners van grote steden allochtonen zijn, ja, alsof dat een probleem is. En ik dacht dat omzicht ook de man was, tot voor kort, die, die altijd heel erg ageerde... tegen die algoritmes van de Belastingdienst, waar, waar er naar afkomst werd gekeken. Ja. Ik miste dat hij op dit soort momenten dan ook even tegen Wilders opnam. Hij nam het op geen enkel moment tegen Wilders op, terwijl ik hem ook een man vind... van grondrechten, gelijke rechten... Ik, ik weet niet waar dat geluid is gebleven, om heel eerlijk te zijn. Hij zei op een gegeven moment ook nog, toen, toen volgens mij Timmermans een vrij stekelig debat had met Wilders. Hij zei, nou, meneer Wilders heeft anders wel uh, afgelopen jaar vaak gelijk gekregen op het gebied van migratie. dacht ik... Wat, wat is hier aan de hand? Ja. Ja. Terwijl... Waarom gaat dit zo snel, dit sentiment... Er wordt niet kritisch bevraagd, hè? want, want uh, volgens mij bij de, op de had je die kijken, die zei van uh, waarom uh, wordt die spreidingswet niet ingevoerd? Want ja. wij in Budel hebben echt heel veel overlast... en het zou toch ja. eerlijk zijn als dat wat gelijk over het land wordt verdeeld? Nou, dan is iedereen tegen, wat raar is. Want dat had Budel heel erg op, behalve Timmermans natuurlijk. En dan roepen ze van, ja, maar het moet gewoon minder. Ja. En dan verwacht je toch dat een presentaat ook even zegt, of, of omzicht of wie dan ook. Maar hoe dan? Ja. Hoe dan minder asielinstroom? En met zich vindt u ook dat bij de grens uh, vliegende brigadische uh, immigranten... Dus, dus er worden ook heel veel punten niet besproken. En dan lijkt het alsof ze alle drie het heel erg met elkaar eens zijn. Een beetje nul, nul asiel zo'n beetje wordt dan de lijn. En ik vind dan eigenlijk ook dat zich dan ook zelf nergens iets van ho, ho, ho zegt. En hier wil ik toch even verduidelijken wat ik precies bedoel. Hij laat het een beetje gebeuren dat, hij, dat ze lekker met z'n drieën anti-immigratie nou ja, zijn. En de migratie is ja. het probleem. Nou ja, en...
2: ja, wat zich hier breekt is dat het verkiezingsprogramma van zich zo weinig inhoudelijk is. Dat het, um, eh, de, het is vloeibaar. De, ja, het, het gaat papa. heel veel over hoe gaan we het doen. Maar wat we precies gaan doen. Eh, brood en boter hebben we het hier over gehad. Dat is allemaal vrij vaag en multi-interpretabel. En dat laat hij nog steeds. Ik weet nog steeds niet goed wat zich wil met het land. Met de inrichting van het land. Met waar we naartoe moeten. Met wat zijn visie is. Met wat hem drijft. Ik heb al die debatten zitten kijken. En ik zie iemand die heel veel weet over de pensioenen en die um, heel veel weet over hoe je een wet uh, wel goed moet maken, maar ja. niet over wat erin moet staan. En wat ik interessant vind is dat om zich door dusver Wilders steeds heeft uitgesloten op basis hè, met het argument uh, wat u allemaal zegt is niet rechtsstatelijk. Uw, uw verkiezingsprogramma is in strijd met uh, grondwet, rechtsstaat, nou, is ongeveer alles, maar in geen enkel gesprek met Wilders, confrontatie met Wilders, debat met Wilders, Um, vult hij dat in en legt hij uit wat hij daarmee bedoelt, maar zegt hij dat ja, ja, juist ja, wel een beetje gelijk. Dus hij geeft er ook geen enkele invulling aan. Nee.
1: Nee, dus hij zegt ook eigenlijk... Hij zegt van, uh, uw, uw, uw verkiezingsprogramma is niet volgens de grondwet. Dus dan, in dat geval, kan ik niet met u samenwerken. Ja. Een kabinet een, een, kan een hard... geen
3: ongrondwettelijke dingen doen. Maar nee. volgens mij is er een vrij makkelijke uitweg voor Wilde. Dus ja, je dat... zegt, laat al die ongrondwettelijke dingen... Ja, uit dat mijn heeft het programma Wilders ook al zitten. gezegd. Die, die kunnen we dat wel even in de huis kast zetten. Ja. Ja. Als we maar asielzoekers tegenhouden bij de grens. Ja. Met onze vliegende brigades. Want
1: zo er iets duidelijk werd uit dit debat... waar dus vrij veel door elkaar heen werd gepraat... is dat er een soort ja hofmakerij tussen die drie partijen gaande was en er één iemand was met wie niemand wilde spelen eigenlijk
3: ja en wat, en wat zich dan ook nog wreekt, dat je echt toch wel merkt... dat Timmermans uit een andere politieke omgeving komt. Uh, hij is niet een van hen, weet je. Hij heeft niet al jaren met, met, met al deze mensen in de Kamer. Dat ja, je ja. ook. Dat je voelt al hem als letterlijk als buitenstaander. Ja, en, en, en dat zie je, iemand in de klas. Ja, dat, dat zie je een beetje. Maar je ziet ook af en toe dat hij, dat, dat hij de binnenlandse politieke discussie... net niet goed genoeg heeft gevolgd. Hè? Want op een gegeven moment zegt hij... Van, nou, als je rechts omarmt, hè, rechts, of extreem rechts lijkt vaak voor de verkiezingen... heel toont een vriendelijk dan gezicht. Komt dan komt je met een vaag voorbeeld van Maloney. Ja, ja, ja en, en je weet sterk, hè? En, nee, en dit ging, dit ging net om het type recht... wat volgens mij bij Wilders wel in veilige handen is. Uh, recht tot nu toe, althans. Dus dat was ook niet zo'n sterk voorbeeld. Dan merk je dat hij heel erg met de Europese bril... naar deze verkiezingen kijkt. Ja. En dan heeft hij niet het beste verweer op sommige momenten.
1: Nee. Uh, ja, het had, wat, wat dat betreft, nou goed. Maar dat is, wat dat betreft zit hij zo net zo steeds... denk je van... Nou, hij, nou. hij liet
3: een paar kansen lopen. Dat is zeg maar, vertel dan hoe je die instroom naar beneden gaan krijgen. En ja. in plaats daarvan zei hij van, nou, we mogen toch blij zijn dat we Oekraïners hebben opgevangen. Dus op een paar momenten sloeg hij volgens mij, had hij had, had een andere strategie. Het was misschien iets slimmer geweest.
2: Nou ja, als er één ding duidelijk is geworden, is dat een stem op of VVD of NSC of PVV, een stem is op een behoorlijk rechtskabinet met anti antirechtsstatelijke elementen. Ja. Dat, is wel, dat is mijn afdronk van dit uh, debat. En niet alleen dit debat, maar de ontwikkeling van de laatste week.
3: Ja, ja. toch ook heel xenofoob.
2: Zeker, ja. Ook een stel dus, op de VVD. Buitenlandse
3: studenten, experts. Uh, expert. daar uh, toch weer van. Uh, ja. denk ik, jongens, liberalen. Ja, 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 met ja de VVD
2: al. is Plein geesten worden. Dat wisten we natuurlijk al. We wisten dat het ideologisch was uitgewoond. We wisten dat de echte vrijzinnige liberalen al waren weggejaagd. Maar nu, nu, nu komt het echt allemaal boven.
1: Ja, het is allemaal naar de PVV schurken. Ja. Lekker daartegen aan. Maar uh, ja, blijkbaar met, met, met permissie. Ik bedoel, dat is, dat Zeker, is, dat is blijkbaar ja, met wat, de zegen
2: wat, van de hele top. Ja, ja. Wat, uh, wat, Want Rut is ook campagne aan het voeren. Is. Ik kom allemaal foto's van hem tegen en ik zie in winkelcentra. Twee duimen omhoog, selfie's met mensen over lachen, lachen, lachen. Ja. Dus hij voert een soort straatcampagne nu. Ja, ja hij, hij vindt dat allemaal hij prima. Staat nog,
1: hij staat er nog wel goed op. Ja. Maar het is, uh, uh, Raoul, het is, het is wel overduidelijk wat, wat, wat de voorkeur is hè, voor, uh, voor de kabinetsvorming. En wie er buiten valt. Of is het, kan dat ook nog een soort... Wat vond jij, want dat was misschien nog het meest heldere deel van het debat. Namelijk het, het allereerste begin waarin Wilfred Genee aan uh, Pieter Omzicht probeerde te ontlokken. Of hij Geert Wilders uit wilde sluiten. Wat vond jij van uh, omzicht zijn... Ja, antwoord daarop. Was dat helder of was dat toch nog multi-interpretabel?
0: Nou, uh, het blijft multi-interpretabel omdat hij geen ja of nee zegt. Uh, uiteindelijk, uiteindelijk is het een digitale keuze en die maakt hij niet. Ja. Um, hij heeft nu een, een vast mantra. Um, uh, hij moet op 6 december, als die wordt geïnstalleerd als Kamerlid... Moet hij een eet um, op de grondwet uh, zweren? En um, de grondwet beschermt de rechtsstaat. En dus kan hij zich niet voorstellen dat hij in zee zou gaan met een partij um, die de grondrechten schendt. Ja. Um, uh, en hij werd daar gisteren wel wat explicieter in, want toen werd hij ook nog. Ik weet niet eens of dat bij SBS was of weer ergens anders. Um, uh, gevraagd of dat, ja, de, de Wilders heeft nu andere prioriteiten en zo, en toen zei hij, nou ja, maar als er een ander verkiezingsprogramma lag, lag dan zou het misschien kunnen, maar er ligt geen ander verkiezingsprogramma
1: nee, dit ligt er toen dacht
0: ik, wel, ik dacht wel, kijk, ik weet niet precies wat er in zijn hoofd omgaat, maar als dit een optie voor hem is ergens, die hij nog open had, is hij zich inmiddels wel in aan het graven, want dan gaat, al deze fragmenten worden nu bewaard en worden straks natuurlijk weer opgediend, hè, als de vraag op tafel komt maar goed, de situatie is denk ik zo dat voor um, de VVD en de BBB is uh, samenwerken met de PVV geen onoverkomelijke horde. Uh, Jos heeft daar nog wel wat plechtig geworden voor elke keer. met. Nou ja, het is eigenlijk al sinds de zomer natuurlijk duidelijk dat de VVD dat lijntje open wil houden. Um, maar dat is belangen naar geen meerderheid. Um, dus dan zal je omzicht er toch voor nodig hebben. En hij zit daar wel, denk ik, gewoon klem met eigenlijk al zijn principes die hij de afgelopen jaren heeft uitgevend. Dus hoe dat zou moeten... is wel echt een hele grote vraag... die nu denk ik nog ja, boven de laatste dagen van de verkiezingen... en ook al boven de formatie hangt. Uh, de werkelijkheid is namelijk ook dat... Uh, hij zegt eigenlijk bijna net zo expliciet... dat hij helemaal niet ziet zitten om het GroenLinks en PvdA te gaan regeren. Ja. Daar is hij eigenlijk net zo... De weerzin
1: is net zo groot bijna.
0: Ja, maar dat roept langzamerhand wel de vraag op... met wie dan wel?
1: Ja. Nou, misschien, want Er wordt natuurlijk veel gezegd over de besluiteloosheid van Pieter Omtzigt. Misschien zit hem dat veel meer in of hij premier wil worden of niet. Zit hem er veel meer in met wie hij eigenlijk überhaupt denkt te kunnen gaan, uh, te kunnen gaan regeren. Want misschien weet hij, het, weet hij het zelf gewoon ook echt niet of hij, met de, of hij met de PVV wil. Ik denk dat alles in hem toch een soort weerzin heeft tegen die partij. Nou, hij heeft natuurlijk ook met het CDA gewoon dat trauma, dat trauma opgelopen met de VVD... En, hij vindt het natuurlijk heus allemaal heel, niet rechtstaatelijk. Aan de andere kant, die, die PvdA GroenLinks vindt hij natuurlijk veel te links. Ja, hij, hij weet het misschien wel gewoon echt hij misschien helemaal diepe niet. Die beweerzin tegen besturen
3: wil hij gewoon lekker oppositie voeren. En kritisch zijn, dat is zijn wezen.
1: Nou ja, ik denk en, dat hij ook gewoon ten diepste een CDA'er is. En CDA'ers willen toch altijd gewoon met de VVD regeren, punt. Ja, hij maar heeft hij heeft is...
2: ook geen idee eigenlijk waar hij heen wil met het land. Als je aan hem vraagt toe, dus vertel dat nou eens in uh, tien zinnen. Hij wil
1: een constitutioneel maak hof. Maak er
2: twintig zinnen van, ja. dan krijg je hier twintig zinnen vol constitutioneel hof. en, en dit en dat. Maar niet over wat voor land oh, zie ja. jij voor je. Hij had
3: nog een nieuw instrument, de woontop. Ja, een wilde die. Als je dat niet die... weet, dan doe je gewoon een top. Ja, ja maar je hebt toch zelf een idee
2: ja. over wat je wil. Hoe wil je dat mensen wonen? Wat wil jij, Pieter, Ja, wat gaat Omtip, hij zeggen op die top? Dat mensen wonen, hoe moeten ze wie, wonen? Wie mag waar wonen van jou? Wat wil je zelf? En ja. dat hij wil hij niks hij, hij zoekt wil het altijd in een methode. Zelf. Ja, precies. Hij is een, ja, toch, toch ook een procesmanager, ja. maar dan één die vindt dat het proces heel zuiver en goed moet uh, ja, geschieden.
1: Ja, en die met al zijn zuiverheid zit en nu niet weet met wie hij dat eigenlijk kan gaan, ja, uh, omdat gaan die, bereiken. Ja,
2: omdat geen, hij uh, geen, geen, geen beeld heeft van wat voor Nederland hij wil en dus ook geen beeld heeft van wie hij dat dan het beste kan bereiken.
3: Ja. Straks krijgen we nog een kabinet, uh, je ziel
0: nou ja, kijk, als omzicht uh, stel dat hij, uh, de, dat hij aan het voorstateren is door oppositie. Ja, dan, hebben we, dan zijn we natuurlijk helemaal in de aap gelogeerd. Want dan krijg je inderdaad, dan is helemaal niets meer mogelijk. Wat nog een beetje bij elkaar past. Ja. Dus, um, en het is ook niet voor niks natuurlijk dat omzicht zo hamert op dat minderheidskabinet. Um, ja. Omdat hij denk ik gewoon ziet aankomen, ja wat ik wil en wat zich nog een beetje verhoudt met, uh, met mijn eigen beginselen. dat gaat geen meerderheid halen.
2: Minderheid, een linksminderheidskabinet kan ook nog, hè?
3: Gewoon bestaan uit één partij. Aangevuld bij D60, zo'n 40 zetels. 40 Zoiets.
1: Zetels, ja. ja, Timmermans was bij Nieuwsuur... en die moest zo zijn gedroomde coalitie gaan, gaan samenstellen. Ja, dat werd een soort, een soort, soort zak pepernoten. <laughs> uh, met allemaal, met allemaal splinterpartijtjes en Frans Timmermans. Ja, ja ook dat je dacht, ja, eer ja, we dat allemaal bij elkaar hebben... Ja, maar hij kwam, er wel, wel. Hij nou, kwam nou, wel tot zes, ja En toen zei hij... Ja, nou ja, en dan de NSC van Pieter Omtzigt... zei hij er op het laatste op bij, zo van, ja, ik snap ook wel... dat ik dat heus niet krijg. Maar ja, lijkt me wel leuk. Emiel Romer?
0: Zei nee, dat? dat toen ik denk aan em em Emiel Romer. Rom was toen zo boos dat PvdA en VVD... na de verkiezingen van 2012 met elkaar in zee gingen. Ja. Terwijl ze een campagne tegen elkaar hadden gewonnen. En dan nam je vooral Buma heel erg kwalijk. Ja. Want in de ogen van Buma was het voor, voor het CDA... heel goed mogelijk geweest om met nog een stuk op zeven andere kleine partijtjes uh, <tie> ook een coalitie te vormen. <tie> en Buma de deel, dat ja, die Jan noemen ze bij mij thuis Buma en de <tie> ja. ja, 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 ja. ja. <tie> dat, dat is natuurlijk nog een ander beeld als je op dit moment naar de peilingen kijkt... is dat we vier partijen krijgen die nog wel enige massa hebben... Um, en dat alles daaronder inmiddels is weggezakt tot onder de tien zetels. Hè?
2: Ja, tot de BBB aan um, toe.
0: Ja, 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 dat is ook wel interessant hoor. Dus, Hoe is de laatste uh, wat, peiling dat...
1: van INO Research, uh, Raoul? Kan ons daar een beetje nou, over die
0: De laatste was die van woensdag, de zetelpeiling. Maar dan, ja, dan is dat het beeld en overal, dus ook bij, uh, bij Ipsos. Um, en bij Maurice de Hond. Um, uh, vier uh, redelijk grote die nu in een eindsprint gaan proberen om nog veel meer stemmen weg te halen bij die kleintjes. Uh, want daar hebben, we, daar hebben ze allemaal belang bij. Um, dus, en, en, dan, en dan een heleboel kleine fracties in de Tweede Kamer. Um, wat overigens, dus voert het voert misschien een beetje te ver om nu... Uh, ook alweer hier helemaal te gaan bespreken. Daar komt nog heel veel gelegenheid voor, maar in het kader van de Tweede Kamer en de wetgevende... kracht van de Kamer en de controlerende kracht en uh, kunnen die fractie dat een beetje aan is, dat is best wel slecht nieuws. Want uh, de, de, de een van de, de analyses waar echt iedereen het over eens is, dat je toch eigenlijk wel een man of vijftien nodig hebt om überhaupt een vuist te kunnen maken tegen een kabinet. Um, en er zijn, dat, dat worden dus niet zoveel fracties die dat straks kunnen. En als uh, twee daarvan ook nog de, het kabinet ingaan. En die kans is ook wel erg groot. Dan, uh, ja, dan krijg je dus een zeer, zeer versnipperde oppositie. Ja. Zoals het er nu bij ligt. Ja. Um, maar goed, nou loop ik op de feiten vooruit, dat moeten we volgende week nog maar eens uh, zien ja. hoe het erbij ligt. Ja. Um, de, de peiling, uh, nou ja, de, interessanter dan, de peiling um, is het laatste uh, electorale onderzoek van. INO-research inderdaad, naar um, eigenlijk het humeur van de kiezers. Ja. Um, en het interessante is altijd de vraagvlak voor de verkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? En hoe zeker bent u daarvan? En wat gaat u dan doen als het niet uw eerste voorkeur wordt? En um, daar zie je dat um, vooral Frans Timmermans en in iets mindere mate Pieter Omtzigt, als ze sterk campagne voeren in de laatste dagen ...nog wel een grote slag kunnen slaan. Um, voor Frans Timmans geldt dat met name bij... Um, ...de kiezers van D66, de Partij voor de Dieren en Volt... ...nog een heleboel twijfelaars zitten. Ja, ja. Dus uh, uh, mensen die bereid zijn... ...als de omstandigheden daarom vragen... ...ook nog over te stappen naar GroenLinks PvdA. Ja. En dat en de keerzijde zei... daarvan ja. is dat dat, dat ook nog andersom kan. Dus uh, Timmermans heeft ook nog... Veel mensen die nu uh, overwegen om op hem te stemmen, maar ook nog wel naar de dieren, naar Volt of naar D66 kunnen. Dus het werkt twee kanten op. Um, dus er hangt voor hem echt heel veel vanaf van die laatste uh, dagen.
1: Hoe hij zich gaat halen. Um,
0: ja, en voor Pieter Omstig geldt een beetje hetzelfde verhaal, maar dan op de andere flank. Zit ik eventjes te kijken. Um, van de... PVV-kiezers, de mensen die nu een eerste voorkeur hebben voor de PVV, uh, overweegt nog 21% naar omzicht te gaan. Bij de BBB'ers is dat 39% zelfs. 39. En bij de CDA'ers 30%, ook hmm. nog 20% van de VVD'ers bijvoorbeeld, overweegt omzicht. Dus daar zit ook nog wel veel groeipotentie die ook weer andersom kan werken. Ja. Dus als hij, als hij nog fout maakt, kan het ook nog zijn dat de mensen zeggen, nou, dan wordt het toch Caroline van der Plas. Bij de VVD is dat effect veel minder. Um, die, heeft, die hebben we echt minder te halen nog bij uh, partijen. Uh, daar staat hij dan weer tegenover dat hun kiezers zekerder zijn. Dus de mensen die nu zeggen dat ze op de VVD stemmen, zijn daar over het algemeen redelijk vastbesloten besloten in. Ja, ja. Um, dus zowel de groeikansen van de VVD zijn uh, kleiner als de krimpkansen. Dus dat is een beetje zoals het speelveld er nu bij ligt, denk ik. En alles wat, uh, uh, wat, wat omzicht en, en uh, Timmermans de komende dagen gaan doen staan, denk ik, in dat kader. We moeten allebei proberen om uh, de, bij de kleintjes nog te winkelen. En hoe zouden ze dat gaan doen? Ja, ja de kaart van die, die Timmermans trekt het duidelijk. Hè? Uh, stem op mij, want anders krijg je een rechtskabinet.
2: Ja, ja. stem op. Dus de, je zult de dus laatst, een stem op de, de VVV. La... Ja. ja.
0: Ja, yeah, het laatste bastion tegen, ja, <laughs> tegen maar de als wind. wint vooral zo. een stem op ja.
1: Robjetten is een stem op de PVV. Ja. Dat is natuurlijk vooral. Het is natuurlijk vooral bij, ja. de, bij, de, bij de progressieve ja. partijen ze weghalen ja. Uit angst voor een, uh, ja. een, re een uh, extreem rechtskabinet. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en je ziet dat die de, de, ook de kleintjes zijn ze daar zeer van bewust. Want die komen nu allemaal toch in de boodschap dat ja, je kunt wel op, uh, op Timmermans stemmen. Maar die gaat toch zijn idealen weer verkwanselen. Uh, dus ga voor het echte geluid. Uh, ja, dus dat is denk ik voor heel veel uh, kiezers op de linkerflank de keuze die nu tot en met woensdag uh, uh, door het hoofd zal gaan. En dat speelt dus ook, zeg maar, uh, rechts van het midden, bij de BBB-ers, uh, de VVD'ers en de NSC'ers. Uh, ja. wat, wat is uiteindelijk uh, en, en de, de, eigenlijk de grote onverwachte ontwikkeling vind ik, toch, van deze campagne, dat Geert Wilders zo sterk is terugkomen. Want als je de zetelpeilingen iets verder doortrekt naar eind augustus, zeg maar het moment dat de politiek terugkwam van het zomerreces en de campagne toch min of meer begon, is Geert Wilders eigenlijk de enige die echt een serieuze sprong heeft gemaakt. Hij stond toen nog op 14 zetels, uh, nu op 20. Ja, dat is geen enkele andere partij die hem dat kan nazeggen. En,
1: uh, die nog in nou ja, de campagne zelf wel heeft gewonnen?
0: Ja, 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 dus je kunt gewoon objectief vastzetten... dat het heel knap campagne heeft gevoerd. Ja. En dat, 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 dat zijn pogingen om zich te presenteren als... Uh, nou ja, een grofwaardige regeringspartij... die juist wel bereid is om water bij de wijn te doen en zo... dat staat kennelijk aan. Dus uh, zijn, ja. zijn kiezers willen dat toch heel graag... om hem nog een keer in de regering te zien.
1: Hij begon ook de moment dat het kabinet gevallen was... begon hij, uh, begon hij al met uh, een beetje bijdraaien beetje charmeren. Ja. Ja,
2: en hij is enorm geholpen door Jisseldus... omdat hij van meet af aan... Um, volledig open heeft gelaten... Uh, dat hij best de regeerpartner zou kunnen zijn... omdat ik, ik ze geen kiezer uitsluit... waarmee ze voor PVV-stemmers... De optie open heeft gezet. Ja. Van het is geen verloren stem. Ja, stem op Wilders. Misschien heeft Mark Rutte. Dit, heeft hem geholpen. Misschien
1: heeft Mark Rutte dit ook wel aangevoeld. Hè? Dat hij dacht: de optie met de PVV. wordt een heel. misschien noodzakelijke voor de VVD. En als ik daar zit. zal ik daar zeker een belemmering voor zijn. Omdat hij natuurlijk altijd zo, zo hard en fel daartegen is geweest. Maar Misschien heeft hij gewoon aangevoeld dat dat een. Uh, een strategisch probleem uh, zou kunnen worden. Hij heeft, in dat uh, epifane moment van hem. Hij is dus nee, hem inzag, gedoogd... Toen hij inzag, toen hem van boven ja. werd doorgegeven... dat hij geen premier meer uh, zou moeten zijn. Ja, ja. Hij
2: uh. heeft een gedoogd coalitie met de PVV natuurlijk uh, gehad... die in een knalende ja. ruzie is En daarna geëindigd. heeft hij altijd
1: gezegd... dat hij niet ja. meer met Geert Wilders wilde regeren. Ja, ja maar
2: als... niet omdat Wilders niet zou deugen... maar omdat, let op, Wilders een wegloper is. Zeker. Dus niet uh, moskeeën en hij wil uh, moslims afvoeren. Nee, dat was allemaal geen enkel bezwaar. Nee, hij is een maar dat heeft lang. hij wel
1: een heel decennium lang volgehouden. Zeker, ja, dus maar Rutte... om die draai nog te maken. Ja, maar Rutte
2: hebben zoveel draaien zien maken. Die kan iedere draai maken, toch?
3: Maar op het moment dat je het kabinet laat vallen op migratie. Ja. Dan, ja. Weet, je wel, sigaal, dan weet je wel dat je na de verkiezingen niet weer met hetzelfde clubje over nee. immigratie kan onderhandelen. Dus nee. dan is het wel Dan logisch. heb je de PVV
1: misschien. Dat kan je alleen maar overtuigend
3: doen als je ook de deur openzet naar de PVV. Ja. Anders ja. heb je geen ruimte. Ja. Dan, dan, dan kom je in dezelfde setting naar, ja. terecht na de verkiezingen. En ik
1: denk toch dat het met hen minder geloofwaardig was geweest dan nu met... Uh, met Nou uh,
2: Ja, ja, iedere, ja. iedere stap die de VVD nu zet... is natuurlijk geloofwaardiger met Jezilkus... omdat ze nieuw ja. is. Dus dat is ja.
1: Het is toch wel ongelooflijk. Maar Wilders
3: wil dus echt regeren, Raoul... met ministers en zo. Dus niet gedogen <lacht> zoals de vorige keer.
1: Nee. Hij wil dat onze floor, uh, Fleur... Nee, dat... onze Fleur moet minister van Zorg worden. Ja, niemand weet zoveel van zorg als onze Fleur, zegt Geert Wilders.
2: Heeft hij die mensen, Raoul? Want een van de grote problemen van de PVV altijd was het personeelsbeleid. Omdat als je eenmaal je aan die partij had gecommitteerd, kwam je maatschappelijk eigenlijk nergens meer aan de bak. Daarom blijven kamerleden van de PVV zo lang hangen. Of gaan ze alleen weg als ze een uitweg zien binnen de politiek, zoals zo'n zo zo helder die dan overstapt naar de BBB. Um, ik kan me ook vo toch voorstellen dat dat stigma er nog steeds op zit. Dat als jij minister wordt voor de PVV in een onzeker kabinet dat misschien na twee jaar valt. Dan heb je een hele mooie maatschappelijke carrière opgegeven voor een ongewis avontuur van een jaar of twee. En kom je daarna misschien weer nergens aan de bak. Of is dat maatschappelijke stigma er een beetje vanaf?
0: Nou, uh, oud-Kamerleden klagen daar wel over nog steeds ja. van de PVV. Maar er speelt ook nog iets anders. Wilders heeft natuurlijk in 19 jaar geen enkele moeite gedaan om zijn partij uit te bouwen. Nee. En daar een beetje kader of zo in te organiseren. Of, uh, uh, het is niet zo dat er nog uh, een bataljon uh, getalenteerde PVV-wethouders kan worden opengetrokken. Nee. Um, dus uh, ja, de enige mensen eigenlijk uh, die politieke ervaring hebben, uh, zitten in die Kamerfractie. Nou, die kennen we allemaal al jaren. En daar zitten best bedreven Kamerleden in. Dus ja, als hij, als hij het meent, zullen daar toch zijn ministers uit moeten komen. Maar de, de PVV heeft zich altijd onderscheiden, ook van andere partijen. Kijk, je zag bij de LPF dat die ook een zekere aantrekkingskracht uitoefende op... ...mensen van buiten, zeg maar. Nou ja, weet je, dat is ook allemaal geen groot succes geworden... ...maar er Bomhoff. waren toch vrij snel... ...Herman Heinsbroek. Uh, is die arm <laughs> ja
3: toch beschikbaar? Edouard Herman en en
2: Heinsbroek. Ja, nou ja,
0: ja, ja. ja, dat waren er minder. Maar ik kan me ook nog herinneren dat de Rolf de Boer... ...die oh ja, later toch ja. nog een aardige carrière heeft opgebouwd... ...in de VVD, geloof ik... Ja. Uh, uh, er waren ook minder opvallende uh, mensen. Ja, en uh, hoe heet die staatssecretaris Steven van Eijk? Oh ja, die ja, later ja. ook nog wel wat... Uh, nou ja, de, 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 uh, daar kwamen mensen op af van buiten die toch dachten... Nou, leuke partij, dan ga ik het daar maar eens voor uh, proberen. Um, uh, helemaal in de beginperiode zijn we al uh, vergeten... maar had vorm van Democratie een beetje dezelfde uitwerking. Daar uh, kwamen ja. mensen op af. Oh, ja, leuk, Professor, weet je wel. En mensen hè? ook ja. op de... Op de universiteiten en zo, ja. ja. En die fase heeft uh, Geert Wilders nooit gehad. Ik bedoel, dat is gewoon eenmansclub geworden. Dus ja, inderdaad, dat is wel een grote vraag. Uh, in hemelsnaam, uh, wie moet er dat gaan doen? Ja,
2: ja we je hebben... Hebt,
0: je hebt er toch al snel een stuk of uh, zes nodig, hoor. Met een paar staatssecretarissen erbij.
2: Zeker, ja. Ik, ik kan me nog herinneren, we hebben jaren geleden in de krant... een verhaal gehad, volgens mij, van Wilma Drek over de leegte rond Geert Wilders. Dat heette Zonder Professoren. En toen had ze al die mensen die eerst geïnteresseerd nog waren in Wilders en die zaten daar dan te wachten oh, voor ja, een sollicitatiegesprek. Die... En dan zagen ze Dion Graus langslopen. Precies. En dan, oh, ja, God, Precies. En dan zei iemand, ja, dat is Dion, die komt in het kabinet en dat, die, ja. dat die, al die geleerde mensen dachten, ja, we hebben hier echt niets te zoeken. En die zijn ook nooit meer teruggegaan naar de PVV. In dat verband staat er een interessant interview in de Limburger met Lilian Helder. Jarenlang Kamer. Uh, Kamerlid geweest uh, voor de PVV op het gebied van justitie, belangrijke stem die is daar nu weg, die is overgelopen um, en die geeft uh, een interview in Limburg waarin ze heel aardig is, hoor, over de PVV en over Geert, maar ze geeft wel een soort, wel een mooie weer inkijkje. Het is geen partij, hè? het is een, uh, of geen vereniging, het is geen club, het is geen democratie, het is gewoon Geert Wilders die vindt iets en die heeft allemaal lakijen om zich heen. En zij, zij vertelt daar ook wel weer iets over, over zo'n discussie die er was binnen die fractie over een vuurwerkverbod. Uh, ze zegt ja, er was ongeveer de helft voor, ongeveer de helft tegen uh -huh. en dus dat was wel echt een onderwerp van debat en toen gingen ze er... Over in de fractie over praten over stemmen. Toen bleek dat ze nog de enige was die um, er tegen was. Dat, dat Geert had gewoon even al die kamerinnen gezegd. Alle uitgevaardigd. Ja, weet je, dat, jongens, dat gaan we niet doen. Dus het is een klein voorbeeld van hoe zijn wil gewoon wet is. Maar ja, als je straks allemaal mensen in het kabinet hebt... ik weet niet hoe hij die allemaal aan een touwtje gaat uh, lopen houden... maar dat wordt nog best ingewikkeld. Hij ja. heeft fractie, Die fractie die regeert hij nog altijd met ijzeren hand. Ja.
1: Ja, en iets van inmenging of democratisering Volstek is helemaal niet, niet aan de, aan de orde. orde. Er, is
2: geen leden, er zijn geen leden, er zijn geen nee. leden. Dus dat is nogal een, een sprong. Hè? Nog even los van dat het een ja. partij is met een Ja, want hij wil alleen maar premier worden, anders blijft
1: wordt. hij in de Tweede Kamer zitten. Ja. Dus dan heeft hij een stel ministers in dat kabinet zitten... die hij op een of andere manier aan een touwtje moet hebben. Ja, ja goed, hij kan natuurlijk Fleur aangemaakt en Martin Bosma kan hij, kan hij daarheen sturen... Dat zijn natuurlijk zijn, zijn trouwe maar, adjudanten. Hij, hij moet ze dan ook verdedigen in de Kamer. Hè? Zijn eigen ministers, neem ik aan. Ja, en de andere ministers ook niet aanvallen. Ja. ja.
3: Dat wordt een hele interessante dynamiek. Hele nieuwe dynamiek. Ja.
2: Maar, ja, maar jongens, als het zover komt. Even serieus, dan hebben we dus een partij in de regering die in zijn verkiezingsprogramma heeft staan dat, dat er geen moskeeën in Nederland mogen staan. Dan hebben we een, een partij in de Kamer die zegt de helft van de bevolking van alle grote steden zijn allochtonen en dat is allemaal een enorm probleem. Dan hebben we een, een, een verschrikkelijk, verschrikkelijk, echt in alle opzichten, opzicht verschrikkelijk fenomeen. Hè? Nou, Gewoon woorden, in de landse regering. een democratische partij. Ja, ja Geertje, je moet altijd
1: wel om om lachen om Geertje. En, hij zegt het ja. toch maar enzovoort. Ja, ja. ja, nee, het is een. Uh, het is een uh, maar als je het hebt over die. Over, maar hier zie je dus dat, wat er aan het
3: gebeuren is. Hè? Geert wordt ook vooral als een beetje entertainment gezien. Van, van,
2: uh, nou, zeker. En, het wordt, en over de inhoud in van zijn programma
1: gewoon, wordt bijna niet eens meer serieus nagedacht. Nou, maar ik denk dat, dat er helemaal niet zegt. Nee, maar als je het hebt over die, over die mannen van VI die hem daarover duidelijk ook een heel komische figuur vinden. En heel erg. Ja, ja want hij is zo okay, leuk gevat. Echt okay. op, opmint. Maar ik denk dat wat hij zegt, dat dat, dat dat met enige waardering wordt aangehoord. Ik denk dat daar niet zo'n zo diep maatschappelijk stigma meer. Uh, nee, omdat meer drie kwart op zit. van de
2: Nederlanders geen benul heeft van wat de grondwet is en, en wat een, nou ja, uh, of, of ze wat een rechtsstaat het is en wat er in verdragen staat. Omdat er nooit iets hier op het spel heeft gestaan in de afgelopen pakweg 50 jaar. Ja. Ze zijn gewoon vergeten dat dingen op het spel kunnen staan. Ja. Dat
3: dingen kapot kunnen. Dat ja. zijn we gewoon vergeten. We ja. denken dat het niet kapot kan. Die oorlog dat is kan te natuurlijk lang wel, geleden. Kan natuurlijk wel
2: kapot. Geen idee meer. Ze hier uh, een hele generatie in total een, uh, complacency opgegroeid. Ja. We ja. Wat even
0: de voice of reason uh, uh, weer het, uh, uh, het is wel een grappige uitkomst van een campagne die begon met de stelling... dat we hoog nodig een constitutioneel hof moeten hebben in Nederland.
2: Ja. 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 Echt serieus, hè?
1: Ja, maar dat zal ook Pieter uh, Omzicht zijn grote zo'n grote vertwijfeling zijn. En die voelt natuurlijk ook dat hij nu in deze... in deze draaikolk wordt gezogen. En dat hij in deze hoek... En hij, doel, die man is natuurlijk ook niet helemaal gek. Dus hij denkt, ja, ik wil een constitutioneel hof. En ik wil... Bovendien, het is gewoon een oude is natuurlijk heel erg voor vrijheid, voor godsdienst en alles. En dan zit hij ineens met die, met die tierende gek... die die, die, die tafel omloopt om hem, hand, om hem een hand te komen geven. En als maar het hof aan het maken is. En dan denk ik, ja, wat, wat moet ik? Wat moet ik? Ja, fascinerend. We leven altijd mee met Pieter Omzicht. Ja, we leven dus altijd mee met Pieter Omzicht. Het is niet makkelijk om Pieter zich te zijn. Ja,
2: niemand dwingt hem om met weer heel een aan te geven.
1: Ook erg. Hè? Hoe, die, hoe die spreidingswet, hoe, hoe die je ziel. Ja, dat moest van het kabinet. Ja. Namens het kabinet. Maar goed, dit geheel terzijde. Uh, jongens, we gaan kijken wat voor hobbels er nog zijn. Voor ja. extreem rechtskabinet. Maar wat ik eigenlijk nu wil bespreken, is. Uh, je hebt natuurlijk ook nog in de marges zijn nog. Henry Bontebal is campagne aan het voeren. Ik heb hem hier op mijn trui staan. En uh, Rob <laughs> is, uh, is nog campagne aan het voeren. En je, hebt, je hebt inderdaad Laus Dassen, die nog kranig van zich af weet. Je, ja, eigenlijk wordt voor mijn gevoel Caroline van der Plas is een soort tussen-tussen-iemand in de tussenmaatje in dit, uh, in dit alles. Do, doet dat er nog toe,
2: Shyla wat daar gebeurt? Is er gebeuren daar nog opmerkelijke dingen. Het, voor, natuurlijk doet het er voor die partijen enorm toe wat ja. er gebeurt. Die zijn aan het vechten voor hun leven, voor hun, voor hun, leven, hun politieke leven. Ja. En, nou ja, en die weten uh, wat Raon het uh, zei. Als je met twee mensen die kamer inkomt, ja, dan, het is gewoon, dan kun je geen Dramatisch. deuk in een uh, pakje ja. boter slaan. Dus die zijn wel echt aan het vechten voor hun leven. Ik weet, je, ziet, je ziet niet in de peilingen dat daar nog heel veel gebeurt. Um, ik geloof dat ze bij het CDA enorme hoop hebben op Henry Bond. Maar Raon, jij kan het niet zien, maar... Um, Gijs heeft een t-shirt aan, het is uh, hemelsblauw. En daarop staat een, een grote foto van een man. En daarboven staat hen wie? Henri. Henri. Ja. <laughs> Dat is de leuze is van het CDA. Heb ik
0: van de jongeren, ja. 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 Ik had hem ja, ja. gezien op het cda congres ja. ja, Maar ja, ja,
2: dat draagt hij natuurlijk ook wel, alleen maar volledig ironisch... want je gaat niet stemmen ik op, natuurlijk nooit op het,
1: Nee, Bontebal. Nou, ik, ja. zou, ik zou uit sympathie zou ik nog het liefst op Henry Bontebal willen stemmen. Oh, toch wel. Omdat, omdat ik het, omdat ik het, maar ik vind Mirjam Bikker zou ik ook uit sympathie... erg, Maar goed, ik ben natuurlijk geen christendemocraat in hart en nieren. Ook helemaal geen christenunie volger. Maar goed, ik vind het, ik vind het wel lieverds allemaal... Ik vind het sympathiek, concessieuze politici. Ja. Maar eigenlijk zou zou, bestaat de kans natuurlijk... De, de grote overwinning die Sigrid Kaag heeft gehaald... bij de vorige verkiezingen... was inderdaad omdat op het laatste moment... al die progressieve kiezers helden naar... Ja, dan maar op de meest pragmatische keuze... wat is mijn stem waard? Ja. En daar zijn al die kleine partijen... zijn daar natuurlijk nu ook doodbang voor... Dus ook Rob Jetten en ook Henry Bontebal. Een hele moeilijke positie. Dat het, allemaal, dat het allemaal nog naar een andere kant gaat. En dat opzaakt. maakt ook
3: niet eens uit hoe je campagne voert. Want nee. volgens mij, deze beiden doen het vrij goed. Ik ja. ook Rob Jetten het eigenlijk heel goed doen. Hij ja. is verbaalvaardig en, en ook wel echt uitgesproken duidelijk, strak. Trots op wat hij heeft bereikt als minister van Klimaat. Wat inderdaad uh, best veel is. Volgens mij ja. is een van de weinige ministers die echt wel veel heeft bereikt. Dus je ziet hem dan de hele tijd eigenlijk alles goed doen. Ja. Maar dat maakt dus niet uit. Nee. Je bent helemaal overgeleefd aan een soort externe krachten. Ja. En uh, uh, ja, dat geldt voor deze beide kandidaten. Ja. En dat, 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 ze er wel met ze mee.
1: Ja, eigenlijk hetzelfde wat li waar Lilian Marijn ze ook al jaren aan leidt. Alles, ja. alles goed doen en toch nooit beloond worden. Of niet echt, ja. niet echt beloond worden. Nee. nee. Omdat nee. je
3: net niet op het goede plekje
1: gaat zitten. Ja. Of net niet op het goede plekje zit ja. in het electorale krachtenveld. Ja. Wat verwacht je voor de komende dagen, Raoul? Wat, uh, hoe, hoe, hoe denk je dat het tactisch nog gespeeld gaat
0: worden? Nou, een heel felle strijd. Collega Frank Hendricks uh, schrijft morgen geloof ik in de krant over de Oude Haagse wet, die voorschrijft dat campagnes voor politieke partijen drie maanden duren, voor de media drie weken en voor de kiezers drie dagen. Hmm. Nou, daar zit veel waarheid in. Um, er zijn gewoon heel veel mensen... Dat zie je dus ook in de, in de onderzoek. Er zijn echt nog heel veel mensen... Die wel ongeveer weten wat ze gaan stemmen... Maar nog niet helemaal. Ja. En um, die twijfel zal waarschijnlijk tot in het stemhokje... bij veel mensen blijven duwen. Um, ja, dus... dus um, uh, we weten welke partijen dicht bij elkaar zijn. Dus het is echt voor heel veel partijen nu... Uh, vechten, echt vechten voor die laatste stemmen. En um, in elk geval de... Grote drie zitten nog zo dicht bij elkaar dat een paar zetels natuurlijk het verschil kunnen maken. En dat is denk ik wat Van Timmermans gaat proberen toch echt duidelijk te maken. Kijk, als hij dat 30 heeft en uh, de VVD 27, dan is hij aan zet in eerste ja. instantie. Dat is natuurlijk geen garantie dat hij uh, in het kabinet komt. De PvdA heeft het weleens eerder uh, verknoeid. Um, maar de grootste partij heeft het initiatief. Um, ik denk dat daar heel veel om gaat draaien nog. Tot, ja. uh, tot de woensdag.
1: Die kaart zal tot in den treuren gespeeld worden.
0: Ja, en um, ja, verder het Weemand. Er zijn echt ontzettend veel. Uh, vanmiddag um, uh, hebben Lidia Marijnissen en Pieter Omzicht nog een onderling debat georganiseerd. Te volgen via de livestream. Weet je, ook zo'n zelf georganiseerd debat met eigen spelregels. Heel interessant dat omzicht dat hij zegt heel veel debatten af, maar deze doet hij dan toch nog wel even. Ik weet niet of hij dat de SP gunt. Uh, ze zijn heel veel samen opgetrokken natuurlijk, hè? Renske Leijten en uh, Pieter Omtzigt. Um, maar er zitten eigenlijk ook wel... Interess Kijk, de, de, de SP heeft een, um, zeer, uh, een programma dat zeer is gericht op bestuurlijke vernieuwing. Uh, waar eigenlijk heel veel raakvlakken zitten met, uh, met dat van Omtzigt. Uh, de wegen scheiden denk ik als het gaat om de inkomensverdeling en de belastingen en uh, immigratie. Mm -hmm. Uh, dus er zijn ook grote verschillen. Maar dat zijn wel van die dingen. Nou, weet je wat, blijft daar nou hangen? En Marijnissen zal, denk ik, redelijk uh, ontsteld proberen te zijn in elk geval over het feit dat hij nu inderdaad toch op weg lijkt. om een rechtskabinet aan de meerderheid te gaan helpen. Dat is denk ik niet. Uh, de SP heeft volgens mij Pieter Omtzigt altijd gezien als een partner. Iemand die ja, medestrijder voor de bestuurscultuur in Den Haag. Dus nou, dat zijn allemaal dingen waar ik mezelf nogal op verheug.
1: Ja.
2: En de SP wil ook regeren. Dat zeggen ze eigenlijk voor het eerst... tamelijk expliciet. Dat hebben ze, ze, hebben al, ze waren altijd de protestpartij, maar... Ze
1: zijn er klaar voor. Ja. 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 Dus dat kan ook nog Ja, minister
2: leiden. Ja. Daar
1: verheug je je op, uh, op Raoul. Hey, en denk je, Shaila... Dat die, dat die hele premierskwestie dat had? Want dat, dat zeiden jullie toch volgens mij... Voor, of daar was jij niet bij, Shaila. Maar van, hij, hij moet toch op een gegeven moment... Uh, gaan zeggen wat hij wil met die premier, of hij het zelf wil worden... Mm -hmm. of de, wie hij er dan voor op het oog heeft. Want dat is niet meer houdbaar. Denk je dat dat, dat, dat nog nijpend wordt? Of kom, komt hij daar toch mee weg met daar een beetje een soort... Ja, je zag duiken. bij die
2: INO-peiling dat dat in elk geval wel gevolgen heeft... ...electoraal tot dusver in de peilingen. Dat, mm -hmm. dat mensen zeggen van ja, nou ja, maar je weet niet wat je precies krijgt. En ik denk dat het ook een terechte zorg is. Mm -hmm. uh, Jarl van de Ploeg had er vandaag ook een leuk stukje over. van ja De premier van Nederland die nog van niks weet ligt nog in zijn bed. We hebben geen idee wie het is, hij weet het ook niet. En dat is, dat is natuurlijk wel raar. Ja. En, uh, en je kan wel zeggen van ja, maar ik wil het niet zeggen... omdat ik juist vind dat die figuur dat van premier veel te, belangrijk, ja. uh, veel te belangrijk is geworden. Dus het doet het juist niet. om De praktijk is natuurlijk dat het er wel toe doet. Ja. Dus je wilt gewoon weten. Dus ja, ja nee, en je ziet... Nou ja, INO heeft dat ook wel gepeild bij NSC-sympathisanten... dat die daar toch wel weer een beetje van schrikken ja. nou...
1: Maar wordt hij er ook echt op afgerekend, denk je, Pieter?
3: Ja, dat weet ik niet. Kijk, als het straks weer gaat dat, dat de ene helft vooral bang is voor een linkskabinet... En de andere helft bang voor een rechtskabinet. Ja. Dan denk ik dat ze eerder, dus degene die bang zijn voor een linkskabinet, op je zielkus gaan stemmen. Ja. Dus dan kan het toch weer tussen die twee gaan. Ja. Zoals we het natuurlijk vaak hebben gezien de Ja de ja. het, het Kan En dan wordt hij een het, beetje
1: weggeduwd. In het zicht van de haaf kan het alsnog de goede oude nou Ja, hij was natuurlijk in de laatste peiling. Was, was
3: om zich de enige die wel duidelijk ook wegzakt een beetje. En de, 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 de schuld werd gegeven aan die vaagheid. Ja. Als hij niet naar voren stapt... Als, als ik premier word krijg je dit. Ja. He, al, al is het maar, tot nu toe is het een beetje, nou dan krijg je een rechtskabinet, maar ik denk als je garantie wil op een rechtskabinet kan je misschien toch nog beter op je ziel kunnen stemmen. Dus welke garantie krijg je als, als de omzicht te groot is, dat ja. weet je eigenlijk niet. Nee. Ik heb geen idee. Nee. En, en, en in de slotfase wil het wel eens daarom gaan. Ja. Alleen nog maar om deze vraag. Ja. Van alle vragen valt er, blijft er maar eentje over. Ja. Willen we naar links of willen we naar
1: rechts? Ja. En wat is je waar is je stem het meeste waard? Ja, ja waar ja. waard? En
3: dan denk ik dat NSC uh, door al die onduidelijkheid in dat spel een beetje gemangeld uh, kan worden.
1: Ja. Maar goed, voor de, alles kan. Uh... Wanneer spreken we elkaar weer, jongens? Maandag? Uh, mij betreft wel. Ja? ja, ik denk het wel, toch? Zelfde ja. tijd, zelfde plaats? Nou, in ieder geval zelfde plaats. Oké, okay. had jij nog één dingetje wat je wilde zeggen, Raul? Nee hoor. Zondag jeugdjournaal debat.
2: Oh, dat is zo leuk. Dat nee, zeggen. dat is echt heel leuk.
1: Het Radio 1-journaal debat en het ja. jeugdjournaal debat zijn jouw lievelingsdebat, is Jijla? Ja, misschien en het wel. het SBS6-debat het minst favoriete. Misschien wel, ja. ja. Dat ja. hebben je goed samen, Albert ja. Gijs. <laughs> Oké, okay, dan gaan we dat allemaal meemaken. En dan zitten we hier ijs en wederdienende maandag weer. Oh ja, ik moet nog even zeggen: volgens mij was het net de vorige aflevering die zei dat het bij de Romeinen was dat je moest stemmen. Uh, op de persoon die het of, je moest die dan maar zeggen, wegstemmen de mensen die je niet wilde en dan bleef er eentje over die het wetzelde en er is een, uh, is een kleine rectificatie vanuit uh, de sectie Oude Talen van het Vosjes Gymnasium gekomen dat dat de Grieken waren die oh. dat gevoelde <laughs> dus uh, dat gezegd hebbende sluiten we nu uh, uh, deze kamer van Klok af uh, en dank ik Shaila, Pieter en Roel en vooral u luisteraar voor het luisteren en uh, tot maandag.
0: Ben klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl The en Theater Junishof in Wageningen organiseer ik, Casper van Kooten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
2: Swipe Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.